0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom T3N-Podcast. Ich bin Stella und heute ist Armin Rott bei mir zu Gast. Er ist Professor für VWL an der Universität Hamburg und wissenschaftlicher Leiter der Hamburg Media School. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum er bei T3N zu Gast ist. Wir wollen über das Thema Karriere sprechen. Aber erstmal möchte ich von Ihnen wissen, Herr Rott, was wollten Sie eigentlich als Kind werden?
1: Also die Erinnerung an die eigenen Berufswünsche ist ja sehr stark durch das geprägt, was die Eltern einem erzählen, was man werden wollte. In meinem Fall weiß ich es aber ganz genau, ich wollte Kinderzauberer werden. Ich habe im Kindergarten jemanden gesehen, der gezaubert hat und das wollte ich auch können.
0: Hat Sie einfach die ganze Magie daran fasziniert?
1: Nee, im ersten Moment und im Nachhinein kann man ja drüber nachdenken, was einen daran fasziniert hat, fand ich das halt, dass andere Leute zu verblüffen, fand ich gut. Ich habe dann aber gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht Zauberer werden wollte, sondern ich wollte zaubern können. Und das ist ein Unterschied, ob man sozusagen sich irgendwas vornimmt, was zu lernen oder ob man was sein möchte. Und dann habe ich festgestellt, dass ich kein besonders kein nicht, nicht besonders gut gezaubert habe, weil ich keine Nerven hatte. Ich wollte meine Tricks immer vorher verraten. Also ich war eigentlich ungeeignet als Zauberer. Aber ich glaube, da Leuten sozusagen irgendwas vorführen und ähm, letztlich beibringen, das war wahrscheinlich früh angelegt, aber tatsächlich mehr so, dass ich dann anderen Leuten die Tricks erklären und beibringen wollte. Also ich bin eigentlich eher Zauberlehrer, wollte ich am Ende werden.
0: Und genau darüber sprechen wir ja heute auch, über den Wunsch, etwas zu machen und dann vielleicht festzustellen, nee, das will ich gar nicht machen, aber ich will was in die Richtung machen. Sie sind jetzt im Bereich Medien gelandet. Wie sind Sie da
1: hingekommen? Also ich bin, habe Volkswirtschaftslehre studiert, Wahrscheinlich auch, um mich möglichst weit weg von meinen Eltern zu positionieren. Also mein Vater war Journalist, insofern nicht ganz äh, abwegig, aber das konnte ich ja dann auf keinen Fall werden. Und dann habe ich mich halt für ganz was anderes interessiert und das war Volkswirtschaftslehre. Und dann habe ich aber im Rahmen meiner Promotion plötzlich jemanden kennengelernt, der zu einem interessanten Thema in der Medienökonomie geforscht hat. Und da hat mich ein Thema gepackt und so bin ich quasi über die Ökonomie, zu den Medien gekommen, allerdings auch wirklich sehr stark die ökonomische Seite der Medien und nicht die produzierende journalistische Seite.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie haben jemanden kennengelernt. Also haben Sie angefangen, sich ein Netzwerk aufzubauen?
1: Ja, nicht willentlich und wissentlich. Also, ich habe den halt getroffen und der hat halt gesagt, ich bin auch noch hier und schau mal, hier gibt es Daten und. Es ist aber tatsächlich so, dass das sehr seither ein guter Freund von mir ist und wahrscheinlich der Einzige, den ich auch um beruflichen Rat noch anrufen würde. Aber das ursprüngliche Interesse war ein fachliches und nicht der Wille, jetzt unbedingt jemanden kennenzulernen, der mich weiterbringt, sondern tatsächlich war mir sympathisch und das Thema hat gepasst.
0: Das Thema Netzwerk ist ja gerade aktuell ein riesengroßes. Also online zum Beispiel, bei LinkedIn heißt es ja immer, vernetzt dich hier, lern wen kennen. Sie haben jetzt beschrieben, Sie fanden den einfach auch fachlich interessant, sympathisch, sind so ins Gespräch gekommen. Funktioniert das heute auch noch so oder muss ich willkürlich bei LinkedIn schauen, oh, das könnte passen, der wird jetzt mal geedit?
1: Ich würde sagen, das hängt davon ab, was man sucht und wer man ist und in welcher Lebensphase man steckt. Ich meine, in einer bestimmten Phase kann man ja heute niemanden mehr empfehlen, den Partner oder die Partnerin fürs Leben in einer Bar zu suchen. Also da gibt es ja Dating-Apps, habe ich gehört. Wenn Sie aber jemanden gefunden haben fürs Leben, dann können Sie die App vielleicht auch wieder löschen. Und so würde ich es auch beim, bei der Vernetzung halten. Wenn man halt in einer frühen Phase ist und noch nicht genau weiß, wo man eigentlich hin will und viele Gelegenheiten sucht, dann scheint mir das eine sehr gute Möglichkeit zu sein, da Leuten zu folgen, vielleicht auch Vorbilder zu finden, vielleicht sogar jemand, der einem Ratschläge gibt. Ich glaube, dass das mit laufender Karriere ein bisschen abnimmt, weil auch dieses... Motiv der Selbstdarstellung, das da ja häufig dominiert, in den Hintergrund rückt. Man hat es dann auch nicht mehr so nötig, da irgendwie zu flexen, zu sich in, in, ins rechte Licht zu rücken. Ähm, und dann endet man halt im Nirvana-Zustand, den ich erreicht habe, wo man auf keinem sozialen Netzwerk ist und ähm, sich eigentlich auch nicht mehr dafür so sehr interessieren muss, was da in der Breite passiert, weil man halt in der Tiefe sehr viel mehr Kontakte hat, die einem wertvoll sind.
0: Sie haben sich also schon ein Netzwerk aufgebaut. Wenn ich jetzt vielleicht gerade aus dem Studium gefallen bin, das erste Jahr gearbeitet habe oder noch nicht mal das und sehe bei LinkedIn, oh Gott, es sind ganz viele Menschen oder vielleicht auch gar nicht bei LinkedIn, sondern wirklich im realen Leben draußen. Wie gehe ich mit sowas um? Traue ich da meinem Gefühl? Sie haben das ja gerade nochmal angesprochen, fachlich, sympathisch. Wie kann ich vielleicht auch kurz den Fokus erst auf mich legen und sagen, gut, das kann ich, das weiß ich, die Leute sind für mich interessant.
1: Also wenn ich sage, ich habe selber jemanden gefunden, der mir Ratschläge gibt, dann nicht deshalb, weil er die Welt so gut kennt oder weil er weil er die Berufe, die möglichen oder die Chancen, die ich wahrnehmen möchte, so gut kennt, sondern weil er mich besonders gut kennt. und ähm, deshalb würde ich sagen, erstmal nicht aus der Ruhe bringen lassen von diesen ganzen Leuten, die da draußen irgendwie äh, in allen Tonarten flöten und äh, alles mögliche sagen, sondern vielleicht im ersten Schritt sich auf sich selber ein bisschen besinnen, denn das, was wir da mit uns rumtragen, das tragen wir das ganze Leben mit uns rum. Und wenn wir nicht klar benennen können, wer wir eigentlich sind, dann wird es auch schwierig zu schauen, was suche ich eigentlich. Und natürlich ist das ganze Leben Suchen danach, wer bin ich und was will ich. Aber man kann ganz einfach damit anfangen, weil diese hart verdrahteten Dinge, die die Persönlichkeit ausmachen, die sind wahrscheinlich schon im Kindergarten. Damals reflektiert man das natürlich nicht so, aber angelegt, weil sie hart verdrahtet sind. Also die Sachen wie Persönlichkeitsmerkmale, Werte, die man hat, ein großer Teil davon, das sagt jedenfalls die Forschung, ist ziemlich festgelegt. Und man kann dann natürlich übers Leben daran an diesen Reglern so ein bisschen rumfummeln und versuchen, ein bisschen extrovertierter zu werden oder ein bisschen organisierter. Aber viele von den Dingen sind schon sehr stark angelegt. Und einmal zu wissen, ja, wer bin ich und was kann ich, ist wahrscheinlich hilfreicher, als ständig zu gucken, was gibt es da draußen. Und. Ja, ein Ratschlag, den ich meinen ähm, Studierenden dann häufig geben kann, ist, dass ähm, man sich da nicht so sehr von seinen Interessen und Neigungen leiten lassen sollte, weil die sind im Zweifel, also ich meine, wie viele Leute machen mit Zauberei ihr Geld? Ne? Also ja, das fand ich irgendwie witzig, aber die Fähigkeit sozusagen, andere Leute zu begeistern, die dahinter steckt oder das Interesse daran, irgendwie neugierig zu sein, wie funktioniert ein Zaubertrick, das ist ja eigentlich das, was einen das ganze Leben begleiten wird und das benennen zu können ist, glaube ich, entscheidender, als jetzt viele Leute zu treffen, die dann, wo man dann immer hofft, dass der eine Mentor, die eine Mentorin dabei ist, die dann wie Yoda einen an der Hand nimmt und irgendwie zeigt, wie es funktioniert. So ist das jedenfalls, glaube ich, nicht.
0: Sie haben es gerade angesprochen, das Thema Mentorin oder Mentorship gibt es ja in vielen Facetten. Wie stehen Sie dazu? Brauche ich einen Mentor, wenn ich erfolgreich sein will?
1: Also, ich würde dem oder der sehr misstrauen. Wenn eine Person all das für einen selber machen kann, die muss ja irgendwie ähm, anders sein. Also, wie gesagt, einen guten Freund oder eine gute Freundin, die einen persönlich sehr gut kennt, ist vielleicht in der Hinsicht und vor allen Dingen auch ohne Neid und ohne, ohne sich selber da ständig in dieses, in dieses Verhältnis zu drängeln, ist wahrscheinlich nützlicher als ein Mentor. Ich würde immer empfehlen, äh, statt Mentoren Berater suchen. Ganz viele Berater. Und noch viel mehr Vorbilder, weil damit bekommt man einfach eine große Bandbreite an Dingen, die einem dann gemäß sind. Also wenn man jemanden findet, wo man so denkt, Mensch, so wäre ich, dann kann das für einen kleinen Teilaspekt so sein. Und das reicht ja dann auch, wenn man in der Hinsicht so sein möchte wie XY. Ich kann zwei Beispiele von mir sagen, ich hatte einen akademischen Lehrer, der rhetorisch sehr gewandt war. Also eine Disziplin, in der ich die Perfektion nie erreichen werde. Aber der war halt so gut da drin, ähm, auch vor Publikum äh, rhetorisch ge ich, ja, geschliffen, die äh, Sätze zu Ende zu bringen, dass ich das sehr bewundert habe. Das habe ich mir da abschauen können. Jemand anders, ein anderer Kollege, ähm, war sehr in sich ruhend und hat mir gezeigt, dass man auch gegen Ende seiner Karriere noch sehr ähm, neugierig sein kann. Das war was, was ich mir dort abschauen konnte. Oder ähm, von meinen Studierenden schaue ich mir was ab. Also Vielleicht hier dem einen oder anderen bekannt, Philipp Westermeier, einer meiner Studenten. Natürlich kann ich mir anschauen, wie hat der das gemacht, wie hat er sein Business hochgezogen, da lerne ich ganz viel davon. Aber möchte ich sein wie er, brauche ich ihn als Mentor? Wahrscheinlich nicht, weil es reicht mir schon aus, in diesen drei Dimensionen mir was abzuschauen. Deshalb suche dir Vorbilder, misstraue Mentoren.
0: Sie haben aber auch gesagt, suche dir auch Berater. Wer könnte denn so ein Berater sein? Noch mal kurz zusammengefasst.
1: Also jetzt in diese Situation, des, des noch in der Anfangsphase seiner Karriere steckenden, ähm, würde ich sagen, können das Leute sein, die ein bisschen weiter sind als man selber. So wie das früher im Kindergarten halt die älteren Kinder waren oder dann in der Schule die in der Oberstufe. Und so sucht man sich ja eigentlich seine Berater lieber unter denen, die es gerade hinter sich haben und nicht bei denen, die die Altersweisheit mit den Löffel gefressen haben. Also sucht dir jemanden, der möglicherweise in einem anderen Job da schon ist, da schon ein bisschen länger, der oder die dir sagen kann, wie es da wirklich ist. Das wäre ein Ratgeber, den ich trauen würde. Das machen die meisten Leute ja auch intuitiv so. Und dann schaue unter denjenigen, die du bewunderst, ob nicht da auch jemand dabei sein könnte, der, der den man ganz explizit ansprechen kann. Ich glaube, nämlich zu der Frage davor noch mal, was ist mit dem Netzwerk, wie baue ich mir ein Netzwerk? Ich glaube, die meisten Leute unterschätzen, dass sie schon ein sehr großes Netzwerk haben. Deshalb wäre mein Ratschlag da nicht, baue dir ein Netzwerk, sondern nutze dein Netzwerk, das du schon hast. Wenn man darüber nachdenkt, welche Lehrer man hatte, die einem wohlgesonnen waren, die einen vielleicht besser kennengelernt haben von einer Außensicht, die man fragen könnte, ähm, wie hast du mich denn wahrgenommen? Die Professorin, die im Seminar einen ermutigenden Kommentar gemacht hat, zu fragen, wie sehen Sie denn das? Das wäre ein Ratgeber, den würde ich trauen, ähm, alle Menschen, die es gut mit einem meinen, sind Ratgeber, sogar die Eltern.
0: So ein Ratgeber oder Berater sind ja auch Sie für Ihre Studierenden. Was hat Sie dazu gemacht?
1: Ja, ich weiß nicht. Das bin ich ja nur im Nebenjob geworden und wahrscheinlich auch ziemlich dilettantisch gemessen an den vielen Coaches, die heute in life oder Business coach oder Business-Coach-Ausbildungen groß gemacht werden. Ähm, also ich hatte ja das große Glück, sehr früh in meiner Karriere an der Hamburg Media School diese Schulgründung mitmachen zu dürfen und konnte dort über weite Teile einen Studiengang bauen, der so meiner Persönlichkeit und meinen Werten sehr gemäß war. Und ähm, der hat dann auch Menschen angezogen, die wahrscheinlich in der Hinsicht ähnliche Ziele hatten. Also in den Medien, mit einem gewissen Interesse an den Inhalten, aber auch ökonomisch dort erfolgreich zu sein. Und so kommt es halt, dass das natürlich eine Auswahl an Menschen ist, die, denen ich eher Tipps geben kann als jemand, der sagen wir mal aus dem technischen Bereich kommt oder aus dem künstlerischen Bereich. Also Leute, die halt mit Medienmanagement was zu tun haben, denen konnte ich, glaube ich, Tipps geben. Aber wie ich es eben schon offenbart habe, ich habe fast mehr von denen gelernt als äh, sie von mir, weil ich schaue mir deren Karrieren an und freue mich über jedes Gespräch, ähm, das ich mit denen führen kann, wo ich halt sehe, was ist heute los. Und viele von diesen ja, Erfahrungen anderer kann ich halt wahrscheinlich filtern und durch auch so ein paar wissenschaftlich-theoretische Modelle sortieren und damit äh, Hilfe sein. An der Media sind es jetzt wahrscheinlich so um die 400 Karrieren, die ich da so im Auge habe. Dazu brauche ich gar nicht LinkedIn, sondern die Zufälligkeit der Anrufe, die mich erreichen. Das qualifiziert mich. Und einige darunter haben wie es irgendjemand freundlicherweise mal formuliert hat, äh, einige sehr gute Karrieren und einige außergewöhnliche. Und ähm, auch die, die auf dem ersten Blick nicht so außergewöhnlich wirken, sind häufig solche, wo man halt eine sehr, sehr tiefe Zufriedenheit beobachtet. Und an denen kann man sich ja auch viel abschauen.
0: Tiefe Zufriedenheit, wo Sie das jetzt gerade angesprochen haben, Brauche ich dafür eine herausragende Karriere? Also Philipp Westermeier hatten Sie auch angesprochen, ist natürlich jemand, der ist in der Medienbranche, im Marketing sehr bekannt. Könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht auch für viele, die gerade zuhören, ein Vorbild. Ist das mein Ziel oder ist es vielleicht viel individueller?
1: Auch da würde ich sagen, es gibt ja Etappenziele im Leben. Und ähm, für diese Etappenziele ist es auch gut, einzelne Vorbilder zu haben, aber wenn es halt so in alten Sowjetzeiten fünf Jahrespläne gab, dann ist das für eine konkrete Karrieregestaltung aus meiner Sicht ein bisschen zu lang, aber für eine Lebensplanung zu kurz. Also viele der Dinge, die man in der Karriere angeht, brauchen halt eine gewisse Zeit und die im Auge zu haben und dann zu schauen, was brauche ich jetzt für diesen jeweiligen ähm, Abschnitt an, an Inspiration, an Wissen, an Fähigkeiten, an Erfahrungen, an Gelegenheiten und an Kontakten. Das ist die Kunst, dass man halt sozusagen das Große nicht aus dem Auge verliert, ohne das vielleicht zu kennen, das Große. Denn das ist ja so ein bisschen so wie eine... Wie eine, so eine Dampferfahrt, Dampfer, also Containerschifffahrt aufs weite Meer, ohne ganz genau zu wissen, wo man landet und trotzdem die Gewissheit spüren sollte, dass da mal was Gutes draus wird.
0: Lassen Sie uns das nochmal konkreter machen. Wie kann ich mir denn dann Ziele definieren? Sagen Sie, zwei Jahresziele setzen oder?
1: Also ich misstraue diesen Zielen persönlich, weil die haben mich <kühm> eigentlich nie, mir haben, haben mir nie besonders Orientierung gegeben. Ich habe immer eher beobachtet, was funktioniert und was macht mir dabei noch Freude und was ist der nächste Schritt. Und der kam manchmal zufällig, bei den meisten Karrieren wird man das feststellen, dass da viele vermeintliche Zufälle ähm im Spiel waren, aber zu wissen, dass man halt irgendwas machen möchte, wo man Menschen hilft zum Beispiel, bei denen man Sinn hat und bei denen man Freude an der Arbeit hat und das einem ausreichend Geld verdient, das wollen ja alle. Das ist also zu allgemein als Ziel. Aber wenn man dann halt feststellt, okay, hier, das könnte ich mir vorstellen, dann ist es sinnvoll, ich würde sagen, im Abschnitt von so ein, zwei Jahreszielen zu denken, dieses Jahr möchte ich noch und im nächsten Jahr möchte ich dann. Und auch das, man kann ja den ganzen Tag sich Ziele setzen, macht man ja am 1. Januar ganz viel und dann passiert halt nichts. Also was ist die Kunst? Die Kunst ist, ins Machen zu kommen und dann tatsächlich Dinge zu tun. Und meine Erfahrung da in der Karriereplanung ist eher, dass Menschen wie in allen anderen Lebensbereichen auch zum Aufschieben neigen. Und lieber tagelang darüber sinnieren und nachdenken, was sein könnte, ohne den ersten Schritt gehen zu wollen, weil der halt einfach auch schmerzhaft ist. oft Man muss ja eine Bewerbung schreiben, man muss jemanden anrufen, man muss ähm, sich ganz genau darüber klar werden, ob man bereit ist, dafür den Ort zu wechseln oder ähm, die Partnerschaft zu gefährden, um mal ganz drastische Dinge zu sagen. Und ähm, ja, wie man, diese, wie man diese, diese, diese Trägheit überwindet, das ist die größere Kunst, habe ich zum Glück. Tipps auf Lager. Die möchte ich gerne hören. Also, ähm, natürlich ist es so, meine, meine, meine Metapher wäre halt an auf der auf dem Schützenfest sieht man halt, an, kommt man an einer Losbude vorbei und es gibt halt diese Leute, die dann da über den großen Hauptgewinn träumen. Ja, da oben ist irgendwie ein rosa Elefant und ein Delfin und welchen möchte ich dann an einer Losbude gewinnen und dann gibt es halt die Leute, die die ganze Zeit vor dieser Losbude stehen und dann immer überlegen, ach vielleicht doch der Delfin, oder vielleicht, aber es, die, die Auswahl stellt sich ja gar nicht. Also man muss schon mal einmal in diese Lostrommel gegriffen haben und dazu muss man halt auch mal ein bisschen Geld locker gemacht haben, jetzt in der Übertragung, also man muss ja erstmal was investieren und dann muss man irgendwas tun, damit sich überhaupt ein konkretes Angebot realisiert. Und nach meiner Erfahrung ist es so wie beim Sport. Wenn Sie so einen so ein Sportbuddy haben, Sie brauchen so ein Karrierebuddy. Ja, Sie brauchen so jemanden, der mit Ihnen zusammen, wenn Sie jetzt nicht so ein Self-Starter sind, dem sowieso alles zufällt, dann ist es sehr hilfreich, sich mit jemandem zusammenzutun und, ähm, und sozusagen, also die Ziele zu teilen und dann vielleicht gemeinsam solche Schritte anzugehen. Also es ist häufig in der Phase, wenn halt viele Leute gleichzeitig vor dem Problem stehen, eine Möglichkeit. Also wenn man, wenn alle gleichzeitig mit ihrem Studium fertig werden, dass man sich da verabredet und gemeinsam drüber redet und dann sich gegenseitig die Bewerbung äh, zeigt. Also das wäre eine Möglichkeit, da ins äh, Machen zu kommen. Und ansonsten hat in meinem Leben sehr gut funktioniert, sich in alle Dinge reinzuschleichen. Also nicht den großen Big Bang, morgen schreibe ich zehn Bewerbungen und dann gucke ich mal, was rauskommt, sondern mal eine halbe Bewerbung so. Mal probieren, ob man nicht jemanden anrufen kann. Und dann merkt man, dass das halt gut funktioniert. Und dann kommt man weiter, weil dann hat man ja schon eine halbe Bewerbung und kann man auch eine ganze draus machen. Also reinschleichen und Hilfe suchen.
0: Das klingt alles jetzt sehr nach einfach mal machen. Also nach Chancen nutzen und vielleicht dann nicht auch einen Schritt zurücktreten und sagen, oh, ob mir das gerade zu so groß ist oder oh, mit meiner Freizeit.
1: Ja, das gibt natürlich tausend Gründe. Man könnte auch sagen, Ausreden, den nächsten Schritt nicht zu gehen. Also noch niemand hat, ist irgendwie glücklicher geworden durch auf dem Sofa sitzen und Netflix gucken. Also ist mir kein Fall bekannt. Also irgendwann muss man sich schon aufraffen. Aber ähm, die Frage auch da, was ja, wenn man jung ist, nicht, was man nicht so sieht, ist, dass es halt doch eher ein Marathon ist, den man da absolviert, als einen ein Kurzsprint. Und um sich auf den vorzubereiten und ähm, ja, in irgendeiner Weise zu wissen, wie man da auch die Puste behält über die lange Strecke, das unterschätzt man natürlich. Und so kommt es dann auch, dass man halt so denkt, naja, also ich muss heute schon alles das machen, was ich für mein Leben im eingeschwungenen Zustand mir vorstelle, also Stichwort Work-Life-Balance. Also, wer will sie nicht? Also wer möchte denn überarbeitet am Ende seines Lebens feststellen, dass er seine ganzen großen Chancen verpasst hat? Aber man muss halt auch sagen, mit Rückblick kann ich das auch schon mit leicht grauten Schläfen sagen, ähm, die Zeit der Jugend ist nicht nur die, wo man halt am besten feiert und wo man am besten sich einen Lebenspartner suchen kann, sondern es ist halt auch die Zeit, wo man sehr Leistungs fähig und leistungsbereit ist. Und diese Investitionen, die man in den jungen Jahren tätigt, die tragen Früchte später, wenn man diese Life-Work-Life-Balance halt auch viel nötiger braucht. Ich sage jetzt mal Thema Familie. Ja, wenn man sich halt sozusagen sehr früh darauf einstellt, dass man halt in der Jugend vielleicht schon genug Zeit für seine Hobbys hat und all diese Dinge da muss man leider ökonomisch feststellen, dass das wahrscheinlich nicht so ertragreich sein wird, wie Leute, die halt ehrgeizig sind und einfach mehr Stunden arbeiten. Das wird so sein. Und auch wenn man halt die, ja, das Lebensziel hat, selbstständig zu sein, es sind halt Dinge, die man nicht im nächsten Jahr erreicht, sondern muss man zehn Jahre wahrscheinlich hart arbeiten, bevor das Früchte trägt. Aber, und das ist die gute Nachricht, wenn man diese Position dann erreicht, dann ist nicht erst nach Ende des Berufslebens dieses, dieser Moment gekommen, wo man sich ein bisschen zurückfallen lassen kann, sondern wo man halt dann vielleicht beruflich so etabliert ist, dass man sagen kann, ich bleibe jetzt auch wirklich sechs Monate beim Kind und zwar nicht, also geschlechtsunabhängig, wer, wer das machen möchte oder ich muss jetzt nicht so eine Panik haben, dass wenn ich jetzt <lacht> ja, aus dem Job raus bin, dass mir alles davon ist. Wenn man natürlich das alles gemächlich äh, als Spaziergang anlegt, muss man damit rechnen, dass man in diesen Situationen halt einfach auch nicht über die Rücklagen und Reserven verfügt, von der Energie her, als, aber auch von materiellen Ressourcen. Also meine Empfehlung wäre da, nutze die Zeit deiner Jugend um. Mindestens üppig in Karrierekapital zu investieren. Das heißt, Skills aufzubauen, äh, Wissen anzusammeln, ähm, Erfahrungen zu sammeln, ähm, aber auch ein paar Stunden mehr zu arbeiten, als man das möchte, wenn man dann, weiß ich nicht, mit 40 Kinder kriegen will.
0: Ich fand das Bild mit dem Marathon sehr schön. Und wenn ich Marathon laufen will, habe ich einmal einfach meinen körperlichen Zustand. Ich würde mal sagen, im Beispiel Karriere ist das wahrscheinlich die Persönlichkeit, an der ich nicht so ganz schrauben kann. Mhm. Und dann muss ich ja aber trainieren. Und wahrscheinlich ist bei der Karriere das Trainieren genau dieser Wissensaufbau, den Sie gerade angesprochen haben. Studium habe ich jetzt gemacht. Und jetzt?
1: Ja, also jetzt möchte ich nicht sozusagen die Höchststrafe des lebenslangen Lernens hier beschwören, aber es ist tatsächlich, also hört sich immer so ein bisschen an wie lebenslang äh, im Knast sitzen. Also das macht ja Spaß, dass man sein ganzes Leben weiterlernen kann. Und jetzt ist die Frage, was hat man im ersten Studium gemacht? Möchte man erstmal arbeiten? Äh, möchte man noch einen Master machen? Ähm, jetzt überrascht es nicht, dass ich als Hochschullehrer natürlich sage, Uni super. Auch wenn es äh, viele Leute gibt, die sagen, was ich da lerne, das hilft mir ja gar nichts. Oder wenn man es dann googelt, lohnt sich, ein Masterstudium, würde es ja wahrscheinlich dann als Autoergänzung bei Google kommen, lohnt sich. Also da kann man in der Jugend, je jünger man ist, desto verspielter darf man sein. Man darf noch kurz die Zaubererkarriere träumen, aber vielleicht schon an der nächsten arbeiten. Ich würde immer sagen, wenn man jetzt rein ausbildungstechnisch drüber nachdenkt, Bachelor nach Neigung und Master nach Plan. Das wäre eine Parole, die ich ausgeben kann. Also wenn man im Bachelor noch ähm, Geschichte studieren wollte, weil es einem Spaß gemacht hat, dann weiß man spätestens nach dem Studium ja, ob das wirklich was für einen ist und ob man in dem Fach bleiben will. Und dann kann man umpositionieren, es überhaupt lassen. Also experimentell vorgehen ist ja für so einen Empiriker, der ich bin, eine interessante Sache. Man probiert halt aus, hat es mir gefallen und dann bricht man ab oder man verlängert. Und äh, das würde ich sagen, kann man in der Karriere gut machen. Und dann geben sich dann immer neue Abzweigungen. Also eine Weiterbildung oder ein Master, Uni oder Fachhochschule, ähm, Ausland oder Inland. Und an diesen Verzweigungen ist es halt gut, wenn man jemanden hat, der der einem da ein bisschen Ratschläge geben kann, weil er einen selber kennt und weiß, ob das nicht nur eine Spinnerei ist oder ein schlechtes Gewissen, aus dem heraus man das ein oder andere macht. Aber ich würde sagen, die häufigsten Fehler, die ich sehe, ist, dass Leute... Wissen aufbauen wollen, das zu konkret ist. Ja, dass man halt sagt, wenn man halt denkt, das ist jetzt, wenn ich heute was lerne, ist es, muss es Montag nützlich sein auf meinem Job. Das ist natürlich kurzfristig auch schön, aber mittel- und langfristig braucht man Skills und Wissen, die halt nicht so schnell verfallen. Das ist in unserer Zeit natürlich nicht mehr so einfach, das aufzubauen, aber wenn, man, wenn ich mich richtig alt machen will, dann erzähle ich halt, mit welchen äh, Computerprogrammiersprachen ich angefangen habe. Wenn hier irgendjemand noch äh, Fortran kennt oder Kobol oder mit d programmiert hat, da, ja, weiß man, wie alt man geworden ist. Das war kein sehr robustes Wissen. Also… Ähm, dagegen eine Fertigkeit aufzubauen, vor Leuten zu sprechen oder Argumente zu formulieren oder Smalltalk zu machen. Ich glaube, eine der unterschätztesten, äh, wenn es sowas gibt, äh, Skills ist es halt, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, das Interesse zu halten und äh, sich auf Menschen einzulassen. Das trainiert ja kaum jemand, obwohl es wahrscheinlich für die meisten wichtigen Leute eine ganz, ganz essentielle Fähigkeit ist. Die lernt man auch nicht an der Uni. Aber also nicht so schnell verfallendes Wissen aufbauen, und im Können Erfahrungen sammeln, die halt auch möglichst lange halten.
0: Sie hatten jetzt auch gerade angesprochen, ruhig mal ausprobieren, man kann es ja auch abbrechen, klar, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zweimal ausprobiert habe und beim dritten Mal auch denke, naja, hm, war jetzt wieder nicht so der Studiengang oder die Fachrichtung. Mhm ab wann sollte ich denn da mal vielleicht auch einen Punkt ziehen? Oder ja. muss ich das gar nicht?
1: Doch, also ich glaube, es ist ja, äh, die, diese Unzufriedenheit kommt ja nicht durch, nur durch den Job, der schlecht ist, sondern es kommt ja im Abgleich zu den Erwartungen dazu. Und ich glaube, dass es heute ähm, tatsächlich anders als früher die Möglichkeiten, die man hat und die Versuchungen und die, die vielen Dinge, die dort um einen rum lauern, so viel attraktiver scheinen müssen als das, was man gerade macht, dass man immer denkt, man hat irgendwie die, das vertrocknete Gras auf seiner Seite und da drüben ist alles schön satt und grün. so Und deshalb sage ich halt Tinder löschen, wenn man halt irgendwas gefunden hat, erstmal auf Zeit sich auf Dinge auch einlassen, weil das größte Missverständnis, und das es also in der Forschung sehr gut belegt ist, dass man den einen Job findet, der einem Spaß macht und den kann man dann halt machen und dann muss man nie wieder arbeiten, weil es halt so einen Riesenspaß macht. Tatsächlich sind die Zufriedenheitstreiber des, des Arbeitens ähm neben den Hygienefaktoren, also den Sachen, die wirklich stimmen müssen. Also man darf nicht unterbezahlt sein, es sollte keine irgendwie zu viele Überstunden sein. Die Leute müssen stimmen, der Chef muss stimmen oder die Chefin, die, die Kolleginnen und Kollegen müssen stimmen. Also das sind so die Hygienefaktoren, die, die entspannen. Und dann ist eine der wichtigsten Sachen, die ähm, Zufriedenheit mit der Tätigkeit bringt, dass man besser wird in dem, was man tut. Und wenn man sich halt ständig auf Neues einlassen möchte, wird man halt in keiner dieser Disziplinen besser, die man jemals hat. Also die Kunst besteht darin, so lange äh, an einer Sache dran zu bleiben, bis man halt diesen Dopamin-Kick bekommt, den man bekommt, wenn man halt plötzlich irgendwas kann, was man vorher nicht konnte. Und das ist eine Sache, die, auf die kann man sich, da braucht man zwar auch immer mehr davon, also man möchte dann immer mehr lernen, aber wenn man das irgendwo entdeckt, dass man merkt, das konnte ich am Anfang noch nicht, jetzt kann ich es dann kann man natürlich sagen, okay, ich langweile mich damit oder das ist unethisch, was ich hier vorfinde, das wären so Abbruchkriterien, aber ansonsten einfach mal dranbleiben und ein bisschen Hartnäckigkeit zeigen, weil das lohnt sich.
0: Das ist ja dann aber schon sehr gezielter Wissensaufbau auch. Woher weiß ich denn, dass ich das Wissen, was ich da gerade aufbaue, dass das eben nicht von kurzer Dauer ist, sondern nachhaltig?
1: Ja, das muss man vielleicht gar nicht wissen, also weil man gleicht ja die Erwartungen auch mit dem ab, was man gut kann und wenn es irgendwas ist, was man gut kann oder in dem man gut ist, dann ist es schon mal das erste Kriterium. Ich würde sagen, es gibt dann so drei oder vier Sachen, die man checken müsste. Die nächste Sache, die ich prüfen würde, ist es ausreichend knapp, ja, weil nur dann wird es gut bezahlt. Also wenn man irgendwas kann, was jeder kann, ist es halt irgendwie nicht so hilfreich. Ähm, ja, es sollte einem mit seinen persönlichen Neigungen dementsprechend und ähm, ja, für viele Leute ist es halt auch tatsächlich wichtig, dass man da langfristigen Sinn drin sieht. Aber vorhin war ja die Frage, für das Lebensglück muss man erfolgreich sein. Also das relativiert sich natürlich in jeder Le Lebensphase nochmal neu, aber ganz sicher ist, dass es nicht nur der berufliche Erfolg ist, der einen glücklich macht. Und man kann ja viele der Dinge, die man im Job sucht, eigentlich in seinem privaten Umfeld genauso gut erreichen. Also wenn ich auf dem Kindergeburtstag Kindern was vorzaubere, muss ich halt nicht meine ganze Karriere auf Kinderzauberei auslegen. Ich komme immer wieder zu diesem, zu diesem forcierten das Beispiel zurück. Vielleicht sollte ich es doch noch machen. Aber ähm, genau das Gleiche, wenn man halt glaubt, man muss äh, totale Erfüllung mit, mit seinen Hobbys im Job finden. Das ist nicht realistisch. ist doch schön, wenn man einen Job hat, der vielleicht genug Geld abwirft, dass man sich dann irgendwie seinen Hobbys auch noch widmen kann, insbesondere wenn man halt feststellt, dass halt sehr viele Leute gerne Gitarre spielen oder äh, gerne ähm, Serien gucken. Das alleine der Umstand, dass es einem Spaß macht, ist leider kein Kriterium dafür, dass es nachher eine auskömmliche Lebensunterhalt sichert. Da muss ich mal so väterlich werden.
0: Spaß allein. Es gibt ja auch immer Rückschläge. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel einen Job gefunden habe, der mir Spaß macht. Mhm. Ich werde immer besser, wie Sie das gerade beschrieben haben. fuchs mich da richtig rein, habe Erfolge. Und dann gibt es einen Dämpfer, so einen Rückschlag. Ja. Wie gehe ich damit um?
1: Also erstmal wieder Check ins persönliche Inventar der Persönlichkeitsmerkmale. Da gibt es einen Punkt halt, wie resilient bin ich. Ähm, bin ich jemand, der schnell mit so einem Rückschlag Fertig wird oder bin ich eine beleidigte Leberwurst, die daran jetzt ewig lange laboriert? Man denkt ja bei diesen Persönlichkeitsmerkmalen immer, das eine ist besser als das andere. Klar scheint es so zu sein, dass es besser ist, wenn man da mit so einem Rückschlag schnell fertig wird. Es sind aber auch die Leute, die vielleicht ein bisschen empathielos durchs Leben gehen und die Sensibleren, die halt auch sich auf andere einstellen können, das sind dann vielleicht auch die, die halt lange an so einem Rückschlag laborieren. Also erstmal für sich erkennen, neige ich dazu, solche Rückschläge sehr persönlich zu nehmen und mich lange mit denen auseinanderzusetzen. Und wenn das der Fall ist, dann reicht es häufig auch, das ist einer der Hacks, die meine Studierenden besonders schätzen, das sogenannte Rumpelstilzchen-Prinzip. Märchen vom Rumpelstilzchen ist ja bekannt, backen braun, Kinderklauen so ungefähr, ein bisschen merkwürdig. Aber was heißt es eigentlich? Es das heißt, wenn man das Böse beim Namen nennt, dann verschwindet es schon aus der Also wenn man für sich selber sagt, ich bin kein Typ, der sehr leicht mit Rückschlägen fertig wird, dann hilft es schon mal, überhaupt das Problem zu benennen. Und dann muss man leider so einen ganz plumpen Tipp geben, nicht entmutigen lassen. Weil es umgekehrt, wenn man genau hinhört, auch die ermutigenden Dinge gibt, die man dann auf gleiche Art und Weise symmetrisch verfolgen sollte. Wenn jemand also sagt, Mensch, das hast du aber gut gemacht, dann muss man halt zuhören, dass das vielleicht irgendwas ist, was in den Augen anderer sehr gut funktioniert. Also sehr viel mehr, als ich Klar machen, dass das wahrscheinlich nicht der, der Letzte ist. nein gibt es natürlich die Sachen, die wahrscheinlich irgendein Paartherapeut besser sagen könnte, aber ähm, das ist nicht das Einzige, was kann im schlimmsten Fall passieren. Ähm, das hat nichts mit dir persönlich zu tun. Häufig ist es ja so, dass man dann, so wenn man dazu neigt, eben ähm, Sachen äh, leicht kränkbar zu sein, so heißt das ja auch, ähm, dass man denkt, das hat, das hat mit meiner Persönlichkeit zu tun. Das ist es meistens nicht. Es geht da ja meistens, das ist misslungen, aber ich kann auch aus meiner persönlichen Karriere Momente nennen, wo ich wirklich am Boden war, weil ich auch unterschätzt habe, aus denen ich dann sehr viel gelernt habe.
0: Ich würde gerne einmal auf die Persönlichkeitssachen eingehen, weil die haben Sie schon mehrmals angesprochen. Was sind denn diese Merkmale? Wo finde ich die?
1: Also es gibt so ein, ich behelfe mich da, ich bin kein Psychologe, aber wir haben in der VWL ja auch verhaltensökonomische Ansätze und da müssen wir halt ver besser verstehen als den Homo economicus, der alles nur rational macht, warum was treibt Menschen und da gibt es so ein Modell, das heißt Big Five oder auch Ocean Modell, das kann man googeln. Manche ergänzen es noch um eine sechste Eigenschaft und ich kriege sie meistens nicht so aus dem Kopf alle hin, aber es ist Offenheit, ist das Erste. Also sind Sie neugierig fürs Bier, oder wollen Sie lieber Sachen bewahren? Ähm, es ist äh, Extrovertiertheit, also bin ich derjenige, der auf die Rampe will oder setze ich mich lieber hinten in die Vorlesung? Ähm, das ist ähm, Neurotizismus, also wie, wie stark äh, kränken mich Dinge oder wie resilient bin ich? Habe ich jetzt schon fünf? Naja, also es sind, gibt diese, diese Merkmale, bei denen ja also man schnell merkt von sich selber, aha, das bin ich. Und da gibt es auch Selbsttests, die man im Internet machen kann, wenn man es so, so genau wissen will. Es gibt noch eine, eine sechste Dimension, die finde ich einfach nur kurios, weil sie wird nicht so oft genannt. Vielleicht ist sie ja nicht so stabil in so vielen Studien benutzt, aber das ist ähm, Honesty und Humility, also Ehrlichkeit und Bescheidenheit. Und während man bei diesen anderen fünf immer auch was Positives an der jeweils anderen Seite sehen kann, also wie gesagt, die leicht Kränkbaren sind auch die häufig Empathischeren, die sich zuneigen, die Introvertierten sind häufig auch die Reflektierteren und es ist nicht immer besser, das eine oder das andere zu sein. Nur in dieser sechsten Dimension scheint es so zu sein, dass man diesen Leuten nie aus dem Weg gehen sollte, weil Leute, die einen, und das ist vielleicht auch ein Karriere-Tipp, die es nicht gut mit einem meinen, die halt nicht ehrlich waren oder die halt immer nur sich selber und, und in einer unbescheidenen Art so, so, so narzisstische Tendenzen haben, da scheint es nicht viel Positives dran zu finden gegeben. Also den würde ich eher aus dem Weg gehen, wenn sie einen Chef oder eine Chefin haben, die halt in dieser Dimension sehr hoch lädt, wo sie merken, ups, die haben mich jetzt angelogen und sie selber sind aber auf, auf einer anderen Es kommt ja Es gibt ja auch Leute, die mit so einer Listigkeit durchs Leben kommen, aber wenn ihnen wichtig ist, dass Leute ehrlich mit ihnen umgehen, dann pff, Abstand, mit allen anderen kommt man schon irgendwie klar.
0: Also sollte ich mich dann schon einmal vielleicht einfach auf dieser Skala selbst auch mal verorten für mich? Das ist nichts, wo ich dann die Berater hinzuziehe und nee, frage, also, wie seht ihr mich?
1: Ja, das ist so, ich vermute in den Leuten, die das professionell angehen, dass man mit der einen oder anderen Selbsteinschätzungstest erstmal anfängt. Das ist ja auch ein Geschäft. Kann man gibt auch so kommerzielle Tools, die das können und und und. So Lebensberater oder, oder Karriereberater. Ich fand das für mich immer ne, ne, ein bisschen zu viel. Aber auch, weil ich gerne hinter die Kulissen schaue und wissen will, wie der Zaubertrick funktioniert, ähm, habe ich mir halt diese, diese Inventare, die da also diese, diese Fragen, die da gestellt werden, mal angeschaut. Und ich kann das für mich ganz gut sagen. Man kennt sich dann ja irgendwann auch. Und ich wüsste halt, ich brauchte jetzt niemanden, der mir das noch mal wissenschaftlich bestätigt. Und ähm, das äh, da, da, zu lange in sich reinzuforschen, das ist auch nichts, weil dann äh, neigt man ja zum Grübeln und denkt sich, äh, wie muss ich sein und so. Ich fand für mich überraschend, dass jenseits der Persönlichkeit halt noch eine zweite Ebene es gibt und das sind diese Werte. Dass halt Menschen, das habe ich erst sehr spät im Leben kapiert, dass Menschen sehr unterschiedliche Werte haben können hinsichtlich so Dingen, die ich für selbstverständlich gehalten habe. Und da gibt es mindestens 29 verschiedene. Also ein israelischer Forscher, Schwarz, hat das irgendwann mal auch äh, alles sehr, sehr feingliedrig aufgeführt. Aber die kann man verdichten zu großen Dimensionen. Und eine davon ist, geht es eher um mich oder die? möchte ich auch anderen was helfen. Also Leute, die halt sehr auf sich selbst, auf Selbstoptimierung und nach innen gerichtet sind. Ja, Leute, die halt im Fitnessstudio sich aufpumpen, da hat ja sonst keiner was davon. Ja, das sind halt andere Leute als diejenigen, die halt irgendwie im Pflegeberuf gehen. Obwohl es gibt natürlich Pfleger und Pflegerinnen, die sich, die auch im Fitnessstudio sind. Also die, das ist jetzt zu schemenhaft. Aber geht es nur um mich oder ist mein Bedürfnis, auch anderen irgendwas zu geben? Also beim Zauberer möchte der halt andere verblüffen und dann als der Held auf der Bühne stehen oder ist es jemand, der halt mit den Kindern lieber interagiert und denen irgendwas Gutes tut? Also das ist eine Hauptdimension und da sind Leute sehr verschieden und wenn man das nicht kapiert, dass es Leute gibt, die auf dieser Ebene anders, anders unterwegs sind, dann ist es noch viel fundamentaler ein Missverständnis möglich, weil dann denkt man so, wie kannst du so sein? Und der andere sagt, aber oder die andere sagt, das ist doch ganz normal. Und das andere ist halt, wie sehr möchte ich bewahren und wie sehr traue ich mich, was Neues zu machen. Das ändert sich ein bisschen im Leben, aber es gibt halt einfach konservative und progressive Menschen und da gibt es auch kaum Versöhnung und das kann dann in so Kleinigkeiten ähm, wie in sprachlichen Dingen sich äußern oder also wenn man gendert oder nicht, die einen wollen es unbedingt und finden es eine gute Idee. Das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass die einen irgendwie, äh, die Frauen nicht inkludieren wollen, sondern dass die einen eher daran hängen, bewahrtes, also erreichtes zu bewahren und andere Leute dann mal was Neues ausprobieren wollen. Also diese Persönlichkeitsmerkmale, Big Five googeln die Werte nach Schwarz, äh, wenn einen das interessiert. Also mir, mir helfen solche Raster, dabei Menschen besser zu verstehen, ohne sie gleich in eine Schublade zu packen.
0: Also einmal das Selbstverstehen, aber auch das andere verstehen. Und ich nehme auch mit, ich muss jetzt nicht gleich verzweifeln, wenn ich vielleicht eher der introvertierte Typ bin, kann ich trotzdem auch vielleicht mal nach vorne gehen, kann meine Skills trainieren, dass ich besser im Smalltalk zum Beispiel werde.
1: Genau, also bis zu einem gewissen Punkt muss man das ja tun, weil sonst ähm, äh, kommt man nicht durchs Leben. Aber ansonsten ist auch da der klare Tipp, stärken, stärken und nicht an Schwächen rumdoktern, weil ähm, ist ja vollkommen in Ordnung, ist wenn man introvertiert ist und zwar nicht nur als schwacher Trost so wie nach dem Motto du hast aber schöne Haare, aber du bist sonst hässlich, aber sondern ähm als, als ernst gemeintes äh, Dings, weil die Leute, die halt nicht ständig sich produzieren müssen und ständig nach außen und gesellig sein müssen, die braucht die Gesellschaft ja auch. Also wenn sie, wenn ihre Mutter im OP liegt und da eine Herzoperation hat, dann wünschen sie sich doch auch, dass der Operateur jetzt nicht eine Rampensau ist, sondern jemand, der introvertiert halt der einfach beste Herzchirurg ist, den sie kriegen können. Ja, also je nach Job sind diese Fähigkeiten absolut äh, nicht nur in Ordnung, sondern erstrebenswert. Und diese Defensive so, ich muss so sein, aber natürlich denkt man immer, man muss an den Sachen arbeiten, die man gerade nicht so gut kann. Und beim Smalltalk würde ich mal sagen, da gibt es ja auch so einfache Tricks, die das zu erlernen. Das kann man auch mal googeln, da hat man gleich zehn Dinge, die das nächste Mal besser laufen. Das ist ja das Schöne an der Weiterbildung. Diese kleineren Dinge, dazu brauche ich kein Studium, keine Weiterbildung über Wochen, sondern gucke ich mir drei YouTube-Tutorials an, kann ich es auch
0: was ich aber auch mitnehme, Karriere ist eigentlich, kann man gar nicht so für sich betrachten, sondern da gehört ein ganzes Konstrukt rum und das heißt dann leben. So, das ist das, was Sie, glaube ich, auch immer angerissen haben jetzt zwischendurch.
1: Ja, natürlich und viel, viel stärker als das, weil ich mache ja sehr viele so Karrieregespräche, einfach weil ich glaube, dass Leute ein Vertrauen zu mir haben, wenn die mich ein bisschen länger kennen und das endet ja nicht damit, dass sie ihren ersten Job oder ihren zweiten Job bekommen, sondern meine Studierenden sind inzwischen so alt, dass sie halt in andere Lebensphasen äh, kommen. Da spielen plötzlich Krankheiten eine Rolle, da spielt halt Familie eine Rolle, der Kinderwunsch eine Rolle. Also plötzlich Dinge, die so viel schwieriger zu handeln sind als diese vermeintlich schwierigen Probleme der, der, der Jugend, sodass man sagen muss, einfach auch mal ein bisschen entspannen, was diesen beruflichen Teil angeht. Das ist in der Lebensphase das Allerwichtigste. Aber sagen wir mal so, wenn man sich überlegt, was ist wichtiger im Leben, den richtigen Partner oder die richtige Partnerin zu finden oder den richtigen Job, dann ist das mit der Partnersuche halt wesentlich glücksentscheidender als der Beruf, weil den Beruf kann man leichter wechseln, aber spätestens wenn dann Kinder da sind, also es ist ja eine, eine ganz andere Lebensentscheidung. Deshalb würde ich sagen, das, dafür hat man keinen Sinn, wenn es gerade nicht ansteht, aber dass natürlich diese Fragen im Paket gedacht werden müssen. Im Paket, aber nicht unbedingt alles zur gleichen Zeit, wie ich vorhin gesagt habe, mit der Work-Life-Balance. Man kann das schon, wenn alles gut läuft, über sein Leben ein bisschen verteilen. Aber ganz sicher führt beruflicher Erfolg nicht immer zu privatem Glück. Vielleicht sogar im seltensten Fall.
0: Das ist eine spannende These. Vielleicht werden wir die beim nächsten Mal erläutern. Aber erstmal habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar zur Zauberei. Haben Sie jemals gezaubert?
1: Ja, ja, ich habe das schon gemacht. Und wenn, wenn Sie, wenn Sie ähm, Sechsjährige fragen, dann finden die das auch total amüsant. Die möchten die Tricks immer wieder sehen. Also das kann ich natürlich, wenn ich abends da irgendwo sitze, machen. Aber spätestens mit 13 finden die Kinder, die dann keine mehr sind, das nicht mehr so amüsant. Und das zeigt mir die ganzen, aber Erwachsene werden wahrscheinlich nicht sehr beeindruckt. Aber klar, ich habe das schon probiert. Und ein, zwei Zaubertricks sollte jeder beherrschen.
0: Mit anderen Worten, sie können auch Zaubertricks. Ärgerlich, dass wir die im Podcast nicht sehen können. Aber ich sage jetzt an dieser Stelle herzlichen Dank, Herr Rott, dass Sie bei uns waren. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den zu hören auch. Und damit bis zum nächsten Mal.